0: Depuis plus de 20 ans, PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance-vie et de l'épargne-retraite, vous accompagne vers les meilleurs placements à frais réduits. Et aujourd'hui, c'est vers votre programme que PlacementDirect.fr vous accompagne. PlacementDirect.fr vous présente « Tout sur votre argent ».
1: Mon banquier, il dit qu'à 40 ans, il faut commencer à se constituer un patrimoine financier. Euh, ok, mais moi, ce que je voudrais d'abord, c'est rembourser mon
0: crédit immobilier. Alors moi, j'ai investi dans quelques actions, pas grand chose, un, un petit portefeuille. J'y touche pas vraiment, je regarde pas vraiment, c'est juste un petit patrimoine que j'espère léguer à mes enfants. Quand on parle de patrimoine pour un particulier, on pense au patrimoine immobilier. A raison, puisque d'après l'INSEE, le patrimoine des ménages français est constitué en moyenne à 70% de biens immobiliers, à 10% de biens de valeur comme une voiture ou des bijoux, et a seulement 20% d'actifs financiers. Pourtant, se constituer un patrimoine financier est fortement conseillé. Cette épargne longue permet de financer des projets sur le moyen et long terme, dont, au premier chef bien sûr, la préparation à la retraite. Ce pécule peut aussi servir à transmettre des sommes d'argent à ses héritiers. Si on a trois enfants, il est évidemment plus facile de diviser en trois un portefeuille d'actions qu'une maison. L'importance de se constituer un patrimoine financier voilà le sujet de ce nouvel épisode de Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. C'est bien de vouloir se constituer un patrimoine financier, mais comment fait-on Et puis, qu'est-ce que c'est concrètement un patrimoine financier Comment le faire fructifier Faut-il se faire conseiller Je suis Jean-Philippe Dubosc et ces questions, je les ai posées à Corentin Favenec, directeur des partenariats Grand comptes chez Generali Patrimoine. Corentin Favenec, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Qu'est-ce qu'un patrimoine financier Alors déjà, il faut bien différencier
1: patrimoine immobilier, que tout le monde situe bien, du patrimoine financier. Un patrimoine immobilier, c'est assez simple. Déjà, avant tout, c'est la résidence principale, qui est en général la, la première priorité en termes d'investissement. Mais ça peut être une résidence secondaire, un investissement locatif qui soient intéressants fiscalement ou pas, comme les Pinel, les locations meublées non professionnelles. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le patrimoine immobilier. Et le patrimoine financier, ce sont les comptes courants que tout le monde a, ou presque, euh, que ce soit l'épargne court terme, donc les livrets de développement durable, le livret A, euh, les livrets bancaires de façon plus générale. Sinon, vous avez le compte-titre pour euh, y loger actions et obligations. Vous avez euh, le plan épargne-action qui est aussi un contrite un peu spécifique et qui loge en échange d'un avantage fiscal uniquement des actions européennes. Vous avez l'assurance-vie et puis après tous les dispositifs pairs qui ont été maintenant regroupés dans le plan épargne-retraite, le PER. Quand doit-on se
0: constituer un patrimoine financier
1: théoriquement le plus tôt possible pour pouvoir bénéficier de toute la force de tout ce qui est euh, intérêt euh, composé. Ces intérêts composés, c'est la force la plus puissante de l'univers, comme l'a dit Einstein, il faut vraiment en profiter. Pour vous donner un exemple, si vous placez euh, une somme de 10 000 euros au début de votre vie, pendant 50 ans, ces 10 000 euros à 10%, alors j'avoue, c'est un peu dynamique, deviennent 1 million d'euros. Donc, c'est très important comme puissance. Et derrière, il faut penser à faire des investissements réguliers pour pouvoir profiter à la fois des points bas pour rentrer dans les marchés et ne pas trop s'exposer quand on rentre dans des points hauts. Donc, en pratique, on fait son premier investissement, c'est l'achat de sa résidence principale. Et puis après, derrière, directement, on peut enchaîner sur
0: la constitution de son patrimoine financier, donc vers 35-40 ans. Comment faire fructifier son patrimoine financier
1: alors, avant tout, respecter les cinq règles d'or de l'épargnant. La première, diversifier ses placements pour éviter de se retrouver trop exposé sur une classe d'actifs. Deuxième, mixer ses horizons d'investissement parce qu'on peut avoir plusieurs types de projets. Un projet court terme qui est un beau voyage à préparer pour l'année prochaine et sa retraite qui a très long terme. Ensuite, comme j'ai déjà dit, épargner régulièrement et progressivement. Quatrième règle, opter pour un accompagnement et un conseil. Ça, c'est clé parce que la matière est complexe. Et enfin, le dernier point, garder la tête froide. On l'a vu encore ces derniers temps, l'émotion est très mauvaise conseillère. Et donc, euh, si on réagit sous le coup de l'émotion... On peut se retrouver arbitré au moment où les marchés sont tombés. Donc, on matérialise ses pertes, on profite pas du rebond. Et voilà, l'année dernière, on était un, un très bon exemple. Donc, une fois qu'on a dit ça, euh, comment faire fructifier son épargne bah Déjà, faut choisir son enveloppe. On va utiliser tout ce qui est enveloppe type livret A, LDD, compte courant pour tout ce qui est épargne de précaution. De trois mois, en général, c'est suffisant. Et on utilisera les autres enveloppes type compte titre PEA, euh, assurance-vie ou plan épargne retraite plutôt pour son épargne longue et constituer son patrimoine financier.
0: Alors vous dites Corentin qu'il faut diversifier son patrimoine financier, c'est même votre première règle, mais qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on diversifie son patrimoine financier
1: alors, diversifier, c'est investir sur plusieurs types de supports différents, à la fois pour répartir son risque, on met pas tous ses œufs dans le même panier, et aussi pour pouvoir avoir des perspectives de rendement supplémentaires, parce qu'aujourd'hui, le fonds en euros, qui était roi, a un rendement qui s'étiole au fil du temps du fait de, des taux bas. Et maintenant, si on veut préparer sa retraite, on peut pas investir uniquement là-dessus, c'est notoirement insuffisant. Donc, on peut investir sur plein d'autres types de supports, que ce soit les actions, les fonds, ça peut être être beaucoup d'investissements différents. Et là, ce qu'on voit, et ce qui est un peu le vent en poupe actuellement, c'est deux types d'investissements. Euh, à la fois, les investissements dans ce qu'on appelle les actifs réels. Donc, ça va être l'immobilier, ça va être l'infrastructure. Donc, quand je parle d'infrastructure, bah, c'est concrètement investir dans des hôpitaux, dans des routes, dans des infrastructures de la fibre pour les télécoms. Et ça peut être aussi investir dans ce qu'on appelle le non-coté, que ce soit des actions ou de la dette non-cotée. On investit là dans des entreprises qui sont non-cotées sur les marchés. Mais quel est l'intérêt de tout ça c'est que ça a deux vertus. La première, c'est que ça donne du sens, puisqu'on est dans une logique de relance suite à cette crise économique. Et deuxième intérêt, c'est que les cours varient peu dans le temps. On dit qu'il y a une faible volatilité. On l'a encore vu l'année dernière avec l'immobilier qui a pas trop bougé. Donc ça, c'est assez intéressant par rapport aux investissements en actions, en obligations qui peuvent varier euh, très fortement. Donc ça, c'est une première tendance qui fonctionne très bien. Et la deuxième, c'est tout ce qui est investissement socialement euh, responsable. Donc euh, les épargnants sont de plus en plus en, en recherche de sens suite à cette crise sanitaire, cette volonté d'accomplissement la transition euh, climatique. Et dans ce cadre-là, on voit qu'il euh, y a une demande de plus en plus forte. Et ben, concrètement, c'est des investissements ou des encours dans ces unités de compte qui ont triplé
0: en deux ans chez nous. Comment se faire conseiller pour se constituer son patrimoine financier C'est une des cinq règles hein, de bien se faire conseiller. Alors, on se fait bien conseiller par qui
1: alors ça va vraiment dépendre de ses attentes, de son mode de fonctionnement, de ses besoins. Si on est plutôt quelqu'un qui souhaite avoir quelque chose de simple et de pouvoir regrouper au même endroit son accompagnement à la fois pour gérer son épargne de précaution, la constitution de son patrimoine, gérer son endettement, ben là on peut sans doute se retourner vers un banquier. Si par contre on veut un accompagnement très précis, avec une très forte expertise, on peut se retourner vers un conseiller en gestion de patrimoine. Et enfin, si au contraire on est très autonome, qu'on veut pouvoir gérer son argent à tout moment, et où on veut, ben là, on peut se diriger vers une banque en ligne ou un courtier en ligne. Et là, on voit que maintenant, on a des
0: très beaux parcours en ligne qui font que tout est très simple. Alors, vous l'avez dit, le patrimoine financier, ça peut permettre de financer un projet sur le moyen ou sur le long terme. Il y a des Français aussi qui souhaitent se constituer un patrimoine financier pour le léguer et notamment pour le léguer à ses enfants. Comment on fait, Corentin, pour léguer son patrimoine financier
1: alors, pour léguer son patrimoine financier, on respecte la règle d'or autour de, de l'accompagnement aussi parce que c'est une question complexe, donc aller voir un conseiller, c'est très bien. Euh, après, une fois qu'on a dit ça, on a la chance en France d'avoir l'outil de l'assurance-vie qui présente de très nombreux avantages d'un point de vue successoral, à la fois sur l'aspect taxation, puisqu'on peut transmettre 152 500 euros jusqu'à 152 500 euros en franchise de taxes par bénéficiaire. Donc, pour une famille avec deux enfants, ça fait un potentiel de, de transmission supérieure à 600 000 euros en franchise de taxes, donc c'est très intéressant. Et et ensuite, on a la clause bénéficiaire qui permet de désigner son ou ses bénéficiaires. Et là aussi, qu'on peut rédiger librement à la souscription, mais qu'on peut mettre à jour au fil de la vie du contrat et surtout au fil des événements de vie, qu'on ait des enfants ou qu'on se marie. Donc, un outil qui est très puissant. Il y a plein d'autres solutions aussi. Et donc là,
0: surtout, faites-vous conseiller. Merci Corentin Favenec pour toutes ces réponses. Merci Jean-Philippe. Et bien voilà, ce podcast vous a peut-être convaincu de vous constituer un patrimoine financier. « Tout sur votre argent » est coproduit par Europe 1 et « Tout sur mes finances ». Vous pouvez écouter et réécouter les épisodes sur europe1.fr, sur toutsurmesfinances.com et sur les meilleures plateformes de streaming et de téléchargement. Vous pouvez vous abonner, relayer le podcast sur les réseaux sociaux, en parler à vos amis et à votre famille, par exemple à une terrasse de café ou avant une séance de ciné. A bientôt sur « Tout sur votre argent ». C'était tout sur votre argent avec PlacementDirect.fr. PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous donne accès à une sélection exclusive de contrats à frais réduits. Avec PlacementDirect.fr, bénéficiez des avantages de l'épargne en ligne. Plus simple, plus rapide et disponible à toute heure. PlacementDirect.fr. Depuis plus de 20 ans, nous en faisons toujours plus pour vous permettre d'épargner mieux. Courtier immatriculé à L'Orias sous le numéro 07004910. 910.